1: der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick. Da sind wir wieder, Radis Erben. Der Löwen-Podcast ist da. Der Podcast, in dem sich alles um den Tabellenführer in der dritten Liga dreht. Ich finde, das musste mal gesagt werden, weil es klingt
2: einfach zu schön, Olli. Absolut, absolut. Ich schwimme immer noch auf einer Welle der Glückseligkeit. Ja, ich weiß, ich bin schon mit dem einfachen Ding des Lebens zu befriedigen. Und da gehört eben auch ein löwen -Sieg dazu. Vor allem auch deswegen, weil wir seit Jahren keinen auftakt -Sieg mehr feiern konnten. Und heute war es endlich soweit. Nach acht Jahren haben wir wieder ein Profispiel gewonnen am ersten Spieltag. Wir erinnern uns, 2012 war es das letzte Mal mit dem 1-0-Sieg, damals gegen Jan Regensburg. Und jetzt eben auf heiligen Boden sozusagen in Mappen gewinnen wir 3-1. Ich sage einfach nur traumhaft.
1: Traumhaft. Wir sind ein bisschen spät dran heute. Das hat zwei Gründe. Zum einen, naja, geht es bei mir eben auch wieder los. Ich durfte heute das Spiel zwischen Werder Bremen und Hertha BSC zusammenfassen, sowohl auf der Zone als auch bei Sport1 in Bundesliga pur. Kleine Werbung am Rande. Also deswegen konnte ich auch ehrlich gesagt immer nur mit einem Auge hinschauen, was da so passiert in Meppen. Aber das, was ich gesehen habe, das war großartig. Olli war logischerweise in Meppen, ist mit der Mannschaft dann zurückgeflogen im gleichen Flieger und mittlerweile eben auch wieder in München. Und jetzt wollen wir über das reden, was wir da heute gesehen haben. Bei der Benotung ehrlich gesagt, da halte ich mich heute ein bisschen zurück, weil da habe ich es ja einfach... Ja, nicht ausreichend genug gesehen das Spiel. Das, was ich gesehen habe, hat mich begeistert. Die Noten, die überlasse ich heute einfach mal dem Olli. Also, 3 zu Vielen 1. Vielen ja, 3 zu 1 gewinnt der TSV 1860. Auswärts beim SV Meppen am ersten Spieltag, nachdem man eigentlich zuvor ja schon, ja, richtig gut in die Pflichtspielsaison gestartet war mit dem Totopokalsieg gegen Zweitliga-Aussteiger Würzburg. Dann nur 1 zu 2 verloren gegen die Eintracht aus Frankfurt in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals, wo auch schon viel, viel mehr drin war. Und jetzt also Meppen, ein Gegner, wo Michael Kölner gesagt hat, aber da müssen sich alle noch wesentlich besser zusammenreißen als gegen Frankfurt, weil sonst wird das nichts. Das haben sie also jetzt getan. Und Olli, Michael Kölner, der hat auch überrascht. Er hat uns so in gewisser Weise erhört. Du hast es einige Male gesagt, geschrieben. Ich habe es auch gesagt. Daniel Wein ist der bessere Sechser, zumindest in der momentanen Verfassung. Er hat die Mannschaft umgestellt im Vergleich zur letzten Woche. Und ja, das hat sich absolut ausgezahlt, oder?
2: Ja, absolut, Tobi. Jetzt sind wir schon wieder bei vier, glaube ich, viermal absolut. Ja, also ich finde einfach, dass er, er hat, wollte ja eigentlich ja an Dennis Erdmann festhalten. Und dann hat er es möglicherweise doch eingesehen, dass Daniel Wein, der, der Tick bessere Fußball einfach auf, auf der 6er-Position ist und das hat sich auch, auch voll ausgezahlt, aus meiner Sicht, vor allem in der ersten Halbzeit. 60 hat wirklich ein, ein sehr gutes Spiel gemacht in den ersten 45 Minuten und 60 hat wie, wie eine echte Spitzenmannschaft agiert und, und das hat mir super gefallen.
1: Definitiv und das Einzige, wo ich dann wieder gedacht habe, oh, 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 ob das mal gut geht, schauen wir mal kurz auf die Torfolge. Also dritte Minute, Lex mit dem 1 zu 0. Ein Spielzug, wie ich ihn persönlich schon lange nicht mehr von 60 München gesehen habe. Flank das war einstudiert,
2: Tobi. Das ja. war einstudiert, also ganz klar. Also wie, wie Mölders und vor allem was Mölders muss man auch mal sehen, wie der, wie der alte Mann in Anführungszeichen den Ball abtropfen lässt und, und beziehungsweise dann auch weiterspielt. Es war alles mit Auge gemacht. Da sieht man einfach, was der Mann eigentlich für Qualität noch hat.
1: Olli, du bist mir fast schon ein bisschen zu schnell, weil Ehre, wem Ehre gebührt. Die Flanke, glaube ich, kam von Greilinger. So ähm, ist es. Die Flanke perfekt für Sascha Möldes und dann lässt er den mit der Brust abtropfen und spielt quasi den Ball in den Lauf von Lex und dann ab damit ins Gehäuse. Ein super Spielzug von 60 München. Richtig, richtig gut gemacht. Ja, und danach gab es Chancen und Chancen und Chancen und ich habe mir schon gedacht, um Gottes Willen, macht sie doch bitte, bitte macht doch mal eine Chance. Ja, aber das passierte eben nicht, denn dann kam in der 54. Minute Bosic und machte dann das 1 zu 1 für den SV Meppen und ich habe mich schon irgendwie so äh, bestätigt gefühlt und mir gedacht, mein Gott, jetzt äh, ja, kassieren sie wieder das Gegenteil, weil sie wieder ihre Chancen nicht gemacht haben. Es gab ausreichend Möglichkeiten zuvor, aber dann kam die Souveränität zurück und auch das ist etwas, Olli, das man auch schon länger nicht mehr gesehen hat. Weil meistens ist es dann so, wenn der Löwe dann das Gegentor bekommt, dann kommen sie in Schludern und dann ähm, läuft es noch schlechter. Nein, sie haben sich zusammengerissen, haben das richtig souverän nach Hause gebracht. Zugegeben beim 2 zu 1 von Moll in der 59. Minute per Freistoß da war auch ein bisschen Glück dabei, der Ball war abgefälscht. Und dann kam eben Sascha Mölders, der nicht nur das Tor vorbereitete zum 1 zu 0, sondern eben in der Nachspielzeit, in der 92. Minute, ein richtig geiles Tor dann auch noch gemacht hat. Volley abgenommen. <lacht> ja, besser kannst du das nicht machen. Ein, ein absoluter Riese, Sascha Mölders. Es hat so Spaß gemacht, den heute zuzuschauen. Sie haben dann also nach dem 1 zu 1 ihre Chancen ja, relativ souverän genutzt, aber hätten sie das vorher nicht schon auch machen müssen, Olli?
2: Ja, wie soll ich sagen, 60 hat natürlich wieder Chancen gehabt, keine Frage, aber, aber ich fand ich war bin echt voll glücklich, wie sich 60 ja. da heute präsentiert hat, muss man ganz klar sagen, das war ein Ausrufezeichen und äh, ja, man kann sich auf die nächsten Wochen freuen.
1: Definitiv, das machen wir ganz sicher und ja, wie gesagt, es also war für den Kopf, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Spiel, weil dann eben auch zum Beispiel ein Stefan Lex gemerkt hat, hey, hey, ich, ich treffe ja wieder, ich mache wieder meine Tore, jetzt geht's wieder. Also ich glaube auch, da ist der Groschen wieder gefallen. Und ähm, das kann doch sehr, sehr wichtig werden für den TSV 1860, dass eben auch die Chancen dann reingehen, dass man dann auch mal drei Tore macht, nicht nur eins. Sehr, sehr, sehr wichtig aus Löwensicht, auch die Höhe dieses Ergebnisses, äh, weil von... Ja, Meppen, da wurde schon gewarnt, also das ist schon keine schlechte Mannschaft. Walder äh, Drama zum Beispiel mit dabei, ein ehemaliger Löwe. Aber man hat ihnen richtig die geboten, wie ich finde, und hat da absolut auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Jetzt steigen wir mal in die Benotung ein, Olli. Ich würde sagen, wie gesagt, die Benotung äh, übernimmst du heute komplett, weil da habe ich es einfach nicht ausreichend, nicht lang genug Verfolgt oder nicht genau genug verfolgt. Marco Hiller heute im Tor, logischerweise, und ihm hast du die zwei gegeben. Schon im Pokal, im Toto-Pokal haben wir gesehen, hey, der hat irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht. Was hat er heute alles zu tun bekommen?
2: Ja, also er strahlt mir einfach schon. Mittlerweile so eine gewisse Souveränität aus. Er ist noch ein junger Das haben wir auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Und dass er noch ein paar Wackler drin hat. Aber ich muss wirklich sagen, seit einigen Wochen hat er aus meiner Sicht einen Sprung gemacht. Also Ich habe da nicht die Angst, irgendwie, dass er, dass er am Fuß einen Fehler machen könnte. Natürlich kann er immer besser, das ist keine Frage. Aber er hat mir eine gewisse Ruhe ausgestrahlt. Und deswegen habe ich mir auch die Note 2 gegeben. Beim Gegentor konnte er aus meiner Sicht nichts machen.
1: Die Viererkette. Am schlechtesten bewertet von dir Wilsch auf der Außenposition mit der Note 3. Warum?
2: Ja, Note 3 ist, ist ja jetzt nicht schlecht. Das muss Nein. man ja auch ganz klar sagen. Was, was positiv auf jeden Fall bei Marius Wilsch war, dass er immer wieder an die Grundlinie vorgestoßen ist, dann auch mal das Langen versucht hat. Aber er hat einige Wackler drin gehabt, deswegen fällt er gegenüber den anderen Spielern ein bisschen ab. Aber Note 3, ist eine ist, ist gute Note. also das, das muss man jetzt auch ganz klar sagen. Und das war, war eine ordentliche Vorstellung von Marius Welsch, aber er war ein bisschen schwächer als die anderen.
1: Okay, na das ist auch so angekommen. Also Note 3 ist natürlich logischerweise völlig in Ordnung. Nur die anderen sind eben einen Tick besser weggekommen heute in der Viererkette. Angefangen bei Quirin Moll. Das funktioniert nicht nur im Pokal, sondern auch in der Liga richtig gut mit Quirin Moll in der Innenverteidigung.
2: Ja, ich habe ihm die Note 2 gegeben aus diesem Grund. Also erstmal, wie die die Innenverteidigung performt, mit welcher Ruhe, mit welcher Gelassenheit, mit welcher Souveränität. Das ist schon erste Sahne, muss ich sagen. Das ist ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir ja eher Verteidiger in der Abwehrkette gehabt haben, wie ein Dennis Erdmann, wie ein Aaron Berzen, wie ein Felix Weber, die eher so den, die, die rabiate Art und Weise Fußball spielen eben. Und Moll ist halt ein Fußballer, ein Denker, ein Lenker. Ja, und er hat natürlich relativ früh die gelbe Karte bekommen. Da hat er sich dann mehr oder weniger selber in Zugzwang gebracht. Da hat er ein Laufduell verloren und, bzw. und hat dann die Sense ausgepackt. Also das war ein bisschen ungünstig. Hat aber auch wieder auf ihn gesprochen, dass er natürlich so früh dann auch mit einer gelben Karte auch das Spiel zu Ende machen kann. Und dann war es halt so, also erste Halbzeit war wirklich hat er überragend verteidigt mit seinem... Pendant mehr oder weniger mit äh, Stefan Salger. Und äh, ja, und dann hat er, war er beim 1-1, hat er nicht gut ausgesehen, hat er ein Kopfballduell verloren. Aber das ist halt eben sein kleines Manko, muss man auch sagen. Er ist ein bisschen klein für, für einen Innenverteidiger, aber ein paar Minuten später ein toller Freistoß, abgefälscht, 2-1, alles wieder gut gemacht, perfekt, mund abwischen und weiter geht's. Deswegen die Note 2 für ihn. Also würdest du sagen, ohne den Freistoß wäre es wahrscheinlich eine 3 geworden, oder? Ja, oder sagen wir mal 2,5, aber, aber ja, wie gesagt, mir gefällt Moll als Innenverteidiger sehr gut, weil er ist, ist, ist wie so, macht das sowieso wie so Beckenbauer früher. ja, Ein spielerischer Libero, das gefällt mir einfach und alles hat Hand und Fuß, was er macht. Dass er nicht der Größte ist, meiner kann er nichts dafür, aber, aber mir gefällt seine Spielweise als Innenverteidiger.
1: Das Innenverteidiger-Pärchen, das könnte jetzt richtig gut funktionieren in dieser Saison. Salga äh, hat sein zweites Spiel gemacht und auch das hat richtig gut ausgesehen und funktioniert. Also ich glaube, bei dem Gegentor, ich habe es nicht mehr jetzt tausendprozentig im Kopf. Aber ich glaube, da muss man alles so ein bisschen in die Pflicht nehmen, in der Viererkette bei 60 München. Also alles auf Moll zu schieben, glaube ich, wäre auch verkehrt. So das ist
2: es, Tobi. Ich muss ja ganz klar sagen, wir haben gegen SV Meppen gespielt. Die also sind ja bekannterweise sehr heimstark, haben zwar nicht mehr diese Qualität wie im letzten Jahr aus meiner Sicht und natürlich auch nicht mehr den Trainer Christian Neidert. Thorsten Frings hat ihn abgelöst. Also ich glaube, dass das Meppen nicht mehr diese Rolle spielen wird, die in der vergangenen Saison. Trotzdem, es war ein Auswärtsspiel für 60, also dass es Situationen gegen uns geben wird, also sage ich mal, äh, wo wir verteidigen müssen, das war auch klar. Äh, da waren alle so ein bisschen beteiligt, ganz klar. Aber, aber trotzdem, Meppen hat jetzt nicht, trotzdem nicht diese großen Torschancen gehabt. Und das war eben ein Verdienst von der, von der Innenverteidigung vor allem. Und äh, Stefan Salger äh, ja, der, der macht das auch mit, ich habe es schon mal gesagt, letzte Woche mit so einer Bierruhe, mit so einer Gelassenheit. Hat nicht die großen Szenen, aber äh, antizipiert das Spiel einfach und, und, und das macht er klasse, muss ich sagen, Ruder ab für diesen Transfer.
1: Und deswegen hat er zwei genau. Genau. Steinhardt, ebenfalls mit der Zwei von dir, der hat richtig Betrieb gemacht, hat auch, wie gesagt, sich dann auch des Öfteren wieder offensiv eingeschaltet. Ich habe auch den Eindruck, Steinhardt ist ebenfalls gereift. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren
2: soll. Ja, er hat sich auf jeden Fall stabilisiert und das gefällt mir ganz gut, weil er ist ja, sagen wir, in der letzten Saison, da hat er wirklich einen Tief gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Und er hat sich wirklich stabilisiert. Also, vielleicht macht er noch so etwas zusätzlich. Ich habe da mal ein paar Bilder gesehen mit Instagram. Also er macht doch selber was für seinen Körper. Vielleicht bringt ihn das wirklich weiter. Ja, und so, und so darf er ruhig weitermachen. Weil er, ist, er gehört ja schließlich jetzt zu den erfahrenen Spielern bei 60. Und dann erwartet man von ihm auch solche Leistungen. Und so ist er einfach, ohne, also einfach nicht zu ersetzen auf dieser Position, auf der Position des linken Verteidigers.
1: Was aus unserer Sicht einer der ganz großen Schlüssel heute zum Erfolg war in der Ausstellung beim TSV 1860. Das haben wir ganz kurz schon mal angerissen. Das klären wir gleich. Gleich geht es weiter mit der Bewertung des TSV 1860 München heute beim SVM.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. So, wir wollen weitermachen mit den
1: Noten beim TSV 1860. Die Viererkette und die Torwartposition, die haben wir bewertet, Olli. Jetzt kommen wir zum defensiven Mittelfeld. Wir haben es einige Male im Podcast angesprochen, du hast es sehr, sehr oft geschrieben. Es wäre irgendwie an der Zeit für Daniel Wein, weil er nach seinen Einwechslungen einfach den stabileren Eindruck jeweils gemacht hat gegen Frankfurt, gegen Würzburg, als eben Dennis Erdmann. Er hat seine Sache da als Joker richtig gut gemacht und heute muss man einfach dem Hut ziehen, erstens vor Michael Kölner, dass er sich das getraut hat, dass er da umgestellt hat und zweitens eben vor Vino, wie er aufgetreten ist heute
2: auf der 6. Ja, da ziehe ich den Hut von Michael Kölner, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, nach seinen Aussagen auch in den letzten Tagen, ich wollte Michael Kölner immer wieder kitzeln auch. Was ist denn eigentlich los auf dieser Position? Warum hält er so an Dennis Erdmann fest, obwohl aus meiner Sicht äh, eigentlich in der Vorbereitung Daniel Wein der Gewinner war, zumindest in den letzten beiden Spielen. ja Da hat er immer noch seine Einwechslung, hat er immer ein Top-Part aus meiner Sicht gespielt. Und er hat sich das einfach auch verdient, aufgrund seiner, seiner Leistung. Und, und äh, ich hatte schon gedacht, ja, er lässt doch wieder Dennis Erdmann spielen und hat sich dann glücklicherweise auch für 60, ja, dann so entschieden, dass Daniel Wein beginnt. Und das hat sich aus meiner Sicht voll ausbezahlt. Note 2 für Daniel Wein, eine richtig solide Correct. Partie.
1: Auf der
2: Sechs. Er hat viele, viele eklige Zweikämpfe gewonnen, muss man auch sagen, und den Ball wieder, wieder in eine andere Richtung gegeben. Und, und das, das hat Hand und Fuß gehabt, was er gemacht hat heute. Und so darf es ruhig weitergehen.
1: Dann kommen wir zu Dennis Dressel. Da, finde ich, hat sich die Rolle von ihm so ein bisschen geändert. Er weiß, ja, ich gehöre jetzt in gewisser Weise zu den Chefs im Mittelfeld. Ich muss jetzt auch mit gutem Beispiel vorangehen. Er ist so ein bisschen zum Bad Boy geworden, finde ich. Also er, er geht keinem Zweikampf aus dem Weg, wirft sich rein, auch in die, in die dreckigen Zweikämpfe, geht da wirklich voran und... Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Er ist schon auch ebenfalls gereift, dieser Dennis Dressel, im Vergleich zur letzten Saison. Du hast ihm heute die drei gegeben. Er hat jetzt vielleicht, so hat ich den Eindruck, korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch gesehen habe, so die spielerische Komponente jetzt nicht reinbringen können im, im, im Offensivbereich, aber hat sich wirklich sehr, sehr teuer verkauft.
2: Ja, Tobi, also Bad Boy würde ich jetzt nicht sagen, der ist eigentlich nicht der Typ dafür, was wir natürlich nicht vergessen wollen, er hat nicht den, den großen Tag gehabt, aber, jetzt kommt. er hat äh, den Freistoß rausgeholt vor dem, vor dem 1 zu 2, beziehungsweise vor dem 2 zu 1, für 60, ja, also das muss man ja positiv äh, vermerken. Sonst hat er nicht die großen Szenen gehabt, aber mai, er ist ein junger Spieler, er hat mal bessere Tage, mal schlechtere und heute war eher so ein mittelmäßiger Tag. Deswegen die Note 3.
1: Mit Bad Boy meine ich auch ähm, auch gegenüber dem Schiedsrichter. Also er versucht sich da auch wirklich äh, okay. ja, äh, wirklich reinzuhauen, versucht sich auch dann ähm, gegenüber dem Schiedsrichter Luft zu machen. Also er versteckt sich nicht mehr so ähm, wie in vergangenen Tagen. Er, er geht da richtig voran. Also das habe ich damit gemeint. Ich finde. Okay. Das,
2: Aber er wächst natürlich mit seiner Aufgabe, das ist ganz klar. Das gehört zu einem Entwicklungsprozess. Und wie gesagt, seine Entwicklung gefällt mir, weil ich, ich kenne ihn ja auch noch als A-Jugendspieler als und er war immer so ein bisschen introvertiert und, und ja, und nur nichts sagen und, und, und jetzt langsam wieder er erwachsen sozusagen. Und, und ja, das gefällt mir. Also soll er weitermachen.
1: Ja, also ich bin auch voll des Lobes für Dennis Dressel, auch wenn, wie gesagt, offensiv vielleicht dann noch ein dick Mehr kommen darf, keine Frage, das wird auch kommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Tallich heute... Hast du ihm die zwei gegeben,
2: das war vielleicht sein bester Auftritt bis jetzt im Löwentrikot? Das sehe ich absolut so, ja. Also ich muss auch sagen, was mir besonders bei ihm gefallen hat. Deswegen hat ihn 60 auch verpflichtet. Er hat es immer wieder versucht, aus der zweiten Reihe zu schießen. Und er ist zweimal oder dreimal sogar ganz knapp gescheitert, am Torwart auch. Einmal ist der Ball drüber geflogen über, über einen Querbalken. Also so stelle ich mir einen Mittelfeldspieler vor. Und endlich mal hat er das gemacht, was ich von ihm auch erwarte, beziehungsweise was ich auf Videos auch gesehen habe. Er schießt aus der zweiten Reihe und das gefällt mir einfach so. Ich mag solche Spieler, die ist auch mal aus der zweiten Reihe versuchen. Ich habe ja gestern in der ARD gesehen, hat ja Thomas Breuch, der ehemalige Gladbacher, hat ja gesagt, also er versteht nicht, warum die Spieler immer aus der zweiten Reihe schießen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Baller dann auch im Tor einschlägt, die ist sehr, sehr gering. Das sehe ich komplett anders, weil äh, sonst wäre ja zum Beispiel ein Lothar Matthäus, das ist zwar ein Roter, ein ehemaliger Roter, aber einer der besten Fußballer aller Zeiten, die ich jemals gesehen habe, der hat oft das aus der, aus der Distanz geschossen und auch immer oder des öfteren Erfolg gehabt und äh, warum nicht aus der zweiten Reihe zu schießen? Also ich, ich bin da kein Gegner davon und äh, Talik hat das heute bewiesen, dass er einen sehr guten linken Fuß hat und so, so erwarte ich mir den Jungen, der ist 20 Jahre alt, wird auch immer wieder Schwankungen in seinem Spiel haben, aber so will ich einen Löwen sehen, der auf jeden Fall mit diesen Qualitäten eine zweistellige äh, Torbilanz in dieser Saison machen kann.
1: Wo man auch definitiv sieht, ich versuche es jetzt mal anders zu formulieren, wo man definitiv sieht, dass er auch wieder ein Jahr älter geworden ist, ist Greilinger, ein überragender Auftritt auf der Außenbahn. Das hat so Laune gemacht. Er hat das 1-0 vorbereitet von Stefan Lex, indirekt vorbereitet, weil er Mölders abgelegt hat, aber die Flanke kam von ihm. Und dementsprechend hat er natürlich auch einen großen Anteil an diesem Tor es macht, macht einfach richtig Spaß, ihm dazu zu sehen, finde ich. Note 2, auch die ist so verdient. Und in dieser Form ist der Greilinger, finde ich, beim TSV 1860, aber ein absoluter Stammspieler, nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft.
2: Ja, so hoch würde ich es nicht ansetzen. Er wird auch wieder seine Tiefs haben. Aber seine unbekümmerte Art und Weise, die gefällt mir einfach. ja Was er was noch ein bisschen negativ ist, wenn man von negativ spricht, dann ist es das, dass er seinen Kopf zu oft unten hat. Ja, aber das ist ein Erfahrungswert, da muss er daraus lernen. Das wird ihm der Trainer bestimmt auch immer wieder sagen, dass sein Kopf öfters nach, also quasi aufrichtig machen soll, seinen Kopf. Dass er das Spiel quasi vor sich hat und nicht zu so sehr in den Boden schauen soll. Und dann, dann wird er seinen Weg gehen bei 60. Da bin ich ganz sicher, weil, weil dieses Leben, die, die, das er ins Spiel reinbringt, das ist einfach genial.
1: Note 2 für Greilinger heute. Er war der Erste, der ausgewechselt wurde. Dann in der zweiten Hälfte, 66. Minute, für ihn kam Neudecker. Hatte eine Mega-Chance, Olli.
2: Ja, er hatte eine mega Chance, aber deswegen habe ich ihm nicht die Note 3 gegeben. Ich muss ehrlich sagen, ich erwarte mir vom Richie natürlich viel, viel mehr, weil ich, ich weiß, was er wirklich kann. Aber man sieht ganz deutlich seine, seine, seine Defizite noch, seine läuferischen Defizite und auch äh, im, im Zweikampfverhalten. Da muss er zulegen, will er in die erste Elf. Deswegen und die, die drei, Note 3 nur für ihn. Ja. Die 3
1: für Richie Neudecker. Und dann sind wir auch schon an vorderster Front. Und zwar bei Sascha Müllers. Ein Tor vorbereitet, ein Tor selber gemacht. Was, was fehlt jetzt für dich? Weil du hast ihm die zwei gegeben, Sascha Mölders. Was fehlt jetzt zu einer 1?
2: Was fehlt zu einer Eins? Ja, also man, natürlich war das ein Topspiel von Sascha Mölders, äh, keine Frage. Man hätte ihm auch ein Eins ergeben können, aber ich bin jetzt mit der Note 1 beim Vergeben immer ein bisschen vorsichtig. <lacht> ich glaube also, äh, bei Sascha Mölders ist es ja egal, welche Note er bekommt. Also glaube ich zumindest. Äh, ich frage mich nur, wenn er so weitermacht, vielleicht bekommt er dann nächstes Jahr bei der Fußballer des Jahres, weil es vielleicht sogar drei Stunden. <lacht> also, wer weiß, wer weiß. Also, wenn er so weitermacht, also, ich schaue wir uns das mal an, wie er sich so entwickelt, in Anführungszeichen, die nächsten Wochen und Monate. Und vielleicht sagt Sascha Möllers ja, ich kann ja doch noch ein weiteres Jahr spielen. Also, ich bin gespannt. Diese Diskussion wird bestimmt äh, um den äh, späten Herbst rumkommen. Ja, äh, wie plant er seine Zukunft? Äh, weil ich glaube, Momentan hat er so richtig Spaß. Ich beobachte ihn natürlich auch immer wieder. Und äh, er hat auch einen Partner, also seinen Zimmergenossen sozusagen, Quirin Moll. Also die beiden verstehen sich super. Und, und äh, da hat er einen richtigen Freund in der Mannschaft. Äh, und, und, und das passt einfach. Also äh, Sascha Mölders, das ist seine Rolle. Jetzt ist hat er auch, ist auch noch Kapitän von 60. Also was willst du mehr eigentlich? Ja, also äh, Er hat Spaß bei 60 und mich freut dass er sich damals... Eben äh, nicht für das Geld entschieden hat, sondern für die Liebe, nämlich auch, für 867 Ich
1: freue mich natürlich, dass es bei Sascha Möller so gut läuft und wir drücken ihm ganz fest die Daumen, dass er eben auch fit bleibt, dass er das ganze Pensum dann so ja, absolvieren kann. Es sind noch 7. Und
2: Tobi, Was ich nur sagen wollte, was ich vergessen habe, wie der die Bälle immer anzieht, ja, ja. Äh, wie, wie, der, wie der den Ball verteidigt und, und wie er auch mal mit dem Schiedsrichter. Äh, diskutiert, das ist so wichtig für das Spiel von 60 Minuten, da, da kommt Leben rein, da kommt Leben in die Bude, ja, weil es gibt ja einige äh, Kameraden bei uns, die, die aufgrund ihres Alters natürlich noch nicht diese Erfahrung haben, um auch mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, um das Spiel zu beeinflussen und das macht Sascha Mölders wirklich überragend, also so einen Spieler in seiner Mannschaft zu haben, das ist schon ein richtiges Punkt.
1: Ja, äh, Schrom, glaube ich, hat letztes Jahr gesagt, der ehemalige Hachinger-Trainer äh, Sascha Mölders ist ja eine Wettbewerbsverzerrung, <lacht> so, so, so kann man das natürlich festhalten. Hat heute nochmal Philipp Eger, den wir auch schon in Radis Erben zu Gast hatten, heute kommentiert, das Spiel im bayerischen Fernsehen. Und da hat er das Zitat eben nochmal gebracht äh, zu Sascha Mölders. War übrigens auch voll des Lobes für den Löwen heute. Philipp Eger, der 60 heute favorisiert hatte, aber hat sie dann richtig gelobt, so wie sich die Löwen da präsentiert haben. Also das war ganz kurz am Rande. Aber das, was ich sagen wollte, wir drücken natürlich Sascha Möllers die Daumen, dass er fit bleibt. Aber wenn er fit bleibt, dann glaube ich, wird es für Pusic, der für ihn dann in der 90. Minute eingewechselt wurde,
2: nicht ganz einfach da einen Stammplatz zu ergattern. Ja gut, so Pusic muss man sagen, er kann auch verschiedene Positionen spielen. Also er kann theoretisch auch die Rolle von Fabian Greilinger spielen, der soll jetzt erstmal richtig ankommen bei 60 München. Was mir natürlich aufgefallen ist, er hat die Nummer 19 äh, bekommen bei 60 München. Ich weiß nicht, ob er sich die Nummer genommen hat. Wegen seinem großen, Wegen seinem großen Vorbild. Du hast es gerade gesagt, wegen Davo Schuka, der damals die Nummer 19 gehabt hat. Also da muss ich ihn mal fragen, ob das der Hintergrund vielleicht ist, dass er sich diese Nummer ausgesucht hat. Aber der muss sich jetzt erstmal richtig einfinden bei 60 und den bin ich mir sicher und ich habe mich auch so ein bisschen umgehört. Der hat schon seine guten Szenen gehabt, im Training zum Beispiel und der wird auch demnächst auch mehr Spielminuten bekommen.
1: Dann kommen wir zu Stefan Lex, also das Tor fulminant von ihm nach der Vorarbeit von Sascha Mölders. Jetzt, glaube ich, hat Stefan Lex auch wieder richtig Selbstvertrauen getankt. Endlich trifft er wieder, das war ja immer so ein bisschen das Manko und ein Spieler wie er, ist auch immer für ein Tor gut, muss man auch ganz klipp und klar so sagen. Und vielleicht bekommt er das auch irgendwie gebacken, dass er das einfach mal ja, etwas konstanter abruft, seine Torjägerqualitäten. Das würde uns sehr freuen. Eine sehr solide Leistung heute von Stefan Lex. Auch er bekommt die Note 2 von dir. Warum?
2: Ja. Endlich hat er mich sich mal selber belohnt. Und das freut mich ja, weil er wird eigentlich nie für seinen Aufwand entschädigt. Und, und heute hat er es gleich mal nach drei Minuten. Und was wir, also wir nicht vergessen dürfen, Tobi, er hat auf dieses Tor das 1 0 erzielt, wo auch einst Peter Packold das 1 0 gemacht hat nach drei Minuten. Wir erinnern uns, 11. Juni 1994, das Tor zur Bundesliga. Also vielleicht ist das so eine kleine Richtungsweiser für die Zukunft, wer weiß.
1: Ja, und ein bisschen gelb war in den Trikots heute auch mit dabei.
2: Du schaut's aus. Unvergessenes <lacht> Trikot damals, ja? ja?
1: Absolut. Die gelben Ausweich-Trikots ja. Ja, Ausweich von Lotto mit Hara vorne drauf. <lacht> Unvergessen, diese Bilder. Ähm, für Lex, das wollen wir natürlich auch nicht vergessen, kam in der 70. Minute Dennis Erdmann. Da wurde quasi die Viererkette um einen Mann aufgestockt, zur Fünferkette gemacht. Und das war...
2: Zur Fünferkette in der Defensive und zur Dreierkette in der Offensive. Das will ich noch festhalten. Nicht, dass einer sagt, ja, der Chris hat da ja gar keine Ahnung. Was schreibt denn der da? Also äh, in der Defensive Fünferkette, weil äh, Meppen hat schon ganz schön Druck gemacht. Und in der Offensive natürlich eine Dreierkette, wo sich das dann auflöst. Äh, ja, das wollen wir natürlich festhalten. Und ich muss sagen, Dennis Erdmann hat wirklich einen, einen guten Part gespielt da in der Innenverteidigung mit. Also hat, war, war fehlerlos und, und das, das macht dann eh auf jeden Fall Lust auf mehr.
1: Ja, und ich finde, ich finde in dieser taktischen Variante, ähm, vielleicht geht das ja auch so mal von Anfang an und vielleicht ist das auch von Anfang an mal so vonnöten, also defensiv eine 5 finden, offensiv eine 3. vielleicht findet er da ja auch so ein bisschen wieder seinen Platz, aber als Joker, wenn er dann so spielt wie heute, ist das für mich völlig okay. Logischerweise wird er äh, natürlich das Ziel haben, wieder von Anfang an zu spielen, keine Frage, aber wir müssen ihn heute ausdrücklich loben, Dennis Erdmann, Note 2 und... Äh, das, das ist auch okay, er hat da hinten wirklich das Ganze stabilisiert, abgesichert und eben Ja, dafür das, gesorgt, ja
2: da kann man ihm nichts vorwerfen und, und genau so stelle ich mir Dennis Erdmann vor, nicht, nicht so fehlerhaft wie in der Vergangenheit und, und, und so ein bisschen so unkontrolliert, das war in Ordnung und da hat sich Michael Kölner was einfallen lassen, also muss ich sagen, und das war auch Kölners Verdienst, dass er dann ein bisschen umgestellt hat und eben, dass er die Abwehr verstärkt hat mit Dennis Erdmann und das hat gut ausgesehen am Ende.
1: Ja, jede Menge gelbe Karten hat es dann neben den Toren auch noch gegeben, auch bei den Löwen, Mold, Ressel, Mölders, dann Salga und auch noch der Co-Trainer Bär, die wurden allesamt heute verwarnt von Robin Braun, dem Schiedsrichter. Vor 500 Zuschauern in der Hensch-Arena, wie hast du es empfunden mit Zuschauern heute wieder?
2: Also es war irgendwie merkwürdig, muss ich ganz klar sagen. Es waren nur 500 Leute da und ich bin mal so vorgekommen wie bei so einer Saisoneröffnung. ja Irgend ein Spaß gegen, ne? also, also so richtig nach Fußball hat das noch nicht gerochen, auch wenn natürlich sagen muss, natürlich 60 hat das super gemacht, keine Frage, 3 zu 1 gewonnen, in Meppen, Löwenherz, was willst du mehr, aber ich wünsche mir natürlich mehr, mehr Fans im Stadion, dass da auch eine Akustik reinkommt und ja, ich bin gespannt, was nächste Woche ist gegen Magdeburg im Heimspiel im Grünwalder Stadion, aber so wie die Zahlen momentan aussehen, habe ich da eher meine Bedenken, dass überhaupt Zuschauer rein dürfen.
1: Ich halte das für Extrem fraglich. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass nächste Woche Zuschauer erlaubt sind. Noch dazu, ich weiß nicht, ob du das ähm, auf dem Weg von Münster dann zurück nach München mitbekommen hast. Die Zahlen, sie sind an diesen Wochen rasant in München wieder angestiegen.
2: Ja, Und aber wen wundert's, Tobi? Ja, wen wundert's? Also aber da muss sich die Politik selber hinterfragen, mal wieder lockern, dann wieder nicht. Und dann, ich, ich verstehe das nicht. Ich bin kein Virologe, kenne mich nicht aus. Aber, aber die, 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 diese Taktik da, ja, dann erst, erst ganz streng, dann wieder lockern und dann wieder streng. Also ja, man, man muss, in der, in der Hinsicht habe ich eine bisschen andere Meinung, weil ich finde, dass
1: jetzt nach, wie viele Monate haben wir denn, acht Monaten Corona, die Leute natürlich auch unvorsichtig werden und
2: sagen, oh, ja, so schlimm ist es doch nicht. Ja, aber persönlich nicht. Ich meine, ich, ich wohne ja in München und ich fahre, ich bin jeden Tag eigentlich, wenn ich nicht mit 60 unterwegs bin, im englischen Garten, dann muss ich schon sagen, da kommst du wieder auf, auf Tollwood oder auf Woodstock vor, also oder auf irgendeinem Festival. Also das ist schon Wahnsinn, was da passiert und, und da habe ich kein Verständnis eigentlich dafür, weil die Leute stecken sich einfach an. Das kann es klar, die stehen nebeneinander zu 10, zu 20, zu 30, also oder. Das beste Beispiel ist doch gestern, was da in, in der Allianz Arena passiert ist. Die ganzen Bayern-Bosse sitzen nebeneinander, als wenn nichts gewesen wäre, ohne Mundschutz und so weiter. Und also und wir als Reporter sind dann im Stadion mit Mundschutz im Grünwalder Stadion zum Beispiel, dürfen nicht aufs Gelände, aufs Vereinsgelände von 60, dürfen nicht beim Training zuschauen. Also wo ist da, sagen wir die Linie? Also ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Absolut. Das ist ja halt auch der Punkt. Ne? Also die Politik kannst du natürlich auch dann keinem recht machen. Wenn wieder alles zugesperrt wird, schimpfen sie auf die Politiker. Wenn gelockert wird, schimpfen andere auf die Politiker. Es liegt natürlich auch so ein bisschen an der Selbstverantwortung eines jeden. Und das funktioniert halt ganz und gar nicht. Das muss man einfach klipp und klar festhalten. Diese, diese Verantwortung geht nicht. Nein, da sagen sich die Leute, heute wäre es Oktoberfest begonnen und dann gehen wir doch mal alle äh, gesammelt ins Wirtshaus, weil wir wollen uns richtig eine reinkippen heute, ähm, weil Oktoberfest heute gestartet, völliger Schwachsinn aus meiner Sicht. Aber gut, das muss jeder für sich selber wissen, wenn dann nächste Woche wieder überall zu ist. So, das, das, das zum Thema Corona. Ich ja, Tobi und sagen.
2: wir wollen noch über eines reden. Also ja. ich habe jetzt gerade die Tabelle vor mir. Ja. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wann 60 das letzte Mal Tabellenführer nach dem ersten Spieltag war. Natürlich ist es erst der erste Spieltag. Natürlich sind morgen noch weitere Partien, aber das ist schon eine geile Tabelle, oder?
1: Ja, es sieht schön aus. Ich habe es ja auch geschickt. Wir haben ein Foto gemacht, weil das mache ich dann immer, wenn 60 auf den vorderen Plätzen ist, Da mache ich mal ein Erinnerungsfoto, weil.
2: Boah. eigentlich Eigentlich könnten wir jetzt die Saison abbrechen. Was hältst du davon?
1: Ich finde also Corona ist so gefährlich, brechen wir die Saison ab. <lacht> ja, bin ich, bin ich sofort dabei ähm, du hast doch geschrieben zum Lachen logischerweise nach acht Jahren endlich mal wieder ein Startreier in der Profiliga acht Jahre hat es gedauert, damals gab es einen Sieg gegen Regensburg, wenn ich mich recht entsinne, zum Beinen hast du geschrieben, da haben wir eben gerade schon darüber gesprochen, wenn ich Corona im Weg stünde und 1860 über ein großes Stadion verfügen würde, also zweimal Konjunktiv würden bei der Heimpremiere gegen Magdeburg 30.000 Zuschauer plus kommen, das glaube ich auch ich bin, glaube ich, auch fest dran, weil die Euphorie jetzt wirklich da ist. Toto Pokalsieg, guter Auftritt gegen Frankfurt, drei in Also die Euphorie wäre definitiv da. Ich hoffe...
2: Ja, und das, Tobi, das muss man sich mal vorstellen. Also 60 hat fast 10.000 Dauergaben verkauft. Und die Fans wissen noch nicht mal, ob sie ins Stadion dürfen. Also du merkst, die, die, die Fans saugen das auf, diese, diese gute Stimmung im Verein. Ja? Also da muss ich sagen, Chapeau allen, die damit, äh, dazu beigetragen haben, dass jetzt so eine positive Grundstimmung bei 60 da ist. Ja? Das haben wir lange nicht gehabt und, und das ist absolut positiv. Und so kann es meinetwegen weitergehen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Also ähm, der TSV 1860 München ist Erster in der dritten Liga. Morgen gibt es einen wichtigen Tag. Ich glaube, die Mannschaft von Michael Kölner, die hat frei, glaube ich jetzt mal. Und Nein, die trainiert morgen noch
2: und am Montag ist dann frei.
1: Montag ist also der freie Tag und äh, morgen ist die Online-Versammlung am Sonntag. Also wahrscheinlich, wenn ihr das Ganze hört, heute die Online-Versammlung beim TSV 1860. Da sind wir natürlich auch gespannt. Bist du dabei, Tobi? Logst du dich ein? Ich werde mich einloggen, werde aber vermutlich, nachdem ich Nachmittag eine berufliche Verpflichtung habe, das nicht ganz komplett verfolgen können. So, das habe ich jetzt auf alle Fälle ja, ich, reinschauen. Ich würde,
2: werde wahrscheinlich morgen zum U19 Derby gehen Haching gegen 60 und mal schauen, wie ich, den, wie ich aufkomme. Ich würde mal natürlich gerne bei der Mitgliederversammlung dabei, keine Frage, aber der Sport interessiert mich dann doch ein bisschen mehr. Zumal es ja morgen keine Entscheidung gibt, aber ich werde sicherlich mal reinsetzen. Ja, und dann werden wir auch kurzfristig entscheiden,
1: ob es Sinn macht, darüber in einer weiteren Folge von radis Erben zu sprechen oder nicht. Das werden wir ganz kurzfristig dann eben noch entscheiden. Tja, also jetzt ist mal eine Woche das Ganze so, dass 60 München recht weit oben steht in der Tabelle. Aktuell Tabellenführer. Vielleicht bleibt das auch so nach den Sonntagsspielen. Das würden wir uns wünschen. Das wäre natürlich ein...
2: Das wäre auch ein Wahnsinn, <lacht> Tobi, oder? Die Roten oder die Seitenstraße, Erster in der Bundesliga, wir Erster in der Dritten Liga, also äh, ja, also an, an diesem Blick könnte ich mich gewöhnen, ja, also ganz klar, 60 Eindeutig. auf Platz 1 in der Dritten Liga.
1: Eindeutig, das ist sehr, sehr schön, so ganz bleiben bis zum Saisonende. Das soll es von uns gewesen sein, mit zum Schluss dem Ausruf, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, 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 <lacht> bis dann, tschüss, servus.
0: Bin ich bin nicht König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König